0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha Games, galera, a nova coluna do Costelinha, que é o podcast do Ultimato do Bacon, a gente tá aí com um assunto que é videogame, e eu falo muito mal sobre videogame, porque eu gosto muito, mas eu jogo pouco, então vou deixar essa abertura na mão do JP, cara. E aí, JP, tudo bem, cara? E aí, Alexandre,
1: beleza? E aí, galera, bem-vindos ao... ao que a gente pode chamar aqui do primeiro crossover, né? do nosso Costelinha Games. E aí a gente tá, tá falando crossover por quê, né? Porque a gente tá falando sobre jogos, né? Que é o, o assunto do Costelinha Games. E a gente vai falar de filmes, que é o que a gente gosta lá no, no Ultimato do Bacon, que é o que a gente acaba sempre falando, né? De filmes e quadrinhos aqui. Isso aí. Do Costelinha tradicional,
0: né? E a lista de hoje, então, é filmes baseados em games, galera. A gente já fez um papo como esse lá no Planeta Games, da TV Transamérica. Tem um canal no YouTube, que é o Planeta Games na TV. Então dá uma olhada, dá uma conferida lá no YouTube. Esse primeiro programa eu falei dos primeiros filmes que foram baseados em videogames. A gente falou do Super Mario, falou lá do, do começo de tudo isso. Super Mario Bros. em 93 foi o primeiro filme que foi baseado em videogame. Tem o nosso papo lá, muito, muito bacana. E aí, se vocês quiserem ver, então, de novo, Planeta Games na TV, confere lá o vídeo e dá um salve pra gente por lá. A lista hoje, a gente vai falar de quatro filmes que foram baseados em games e que deram bons resultados, porque não é sempre que a adaptação acerta. Então, em geral, a adaptação fica meio ruim e tal, mas hoje não, a gente vai falar das exceções, vamos falar dos filmes que ficaram bons, cara, baseados em game. Você quer começar a lista, JP? Cara, eu só queria
1: fazer um comentário rápido aqui. É que a galera tem um certo preconceito, né, mano? Todo filme que é anunciado, que vai ser baseado no jogo, o pessoal já, já meio que vai assistir com a tocha e o forcado na mão, né?
0: É verdade. É, eu até
1: falo disso, a gente tem também um texto lá no, no nosso site, lá no Ultimato do Bacon, sobre o Mortal Kombat, o filme original. Galera, vocês têm que lembrar que hoje em dia, beleza, a gente tá em 2020... A gente tá no Mortal Kombat 11, né? Mas o filme do Mortal Kombat, quando saiu lá em 95, né? A gente tava indo, sei lá, do, do Mortal Kombat 2 pro 3 ali. A gente não tinha toda essa história, todo esse background é, fantástico que a gente tem hoje em dia do Mortal Kombat, né? Foi Mortal Kombat original, que é de 92. Eu não lembro agora exatamente de quando é o jogo. Apesar da gente estar tá falando sobre games aqui, a nossa memória... Também não é exatamente tão boa assim. Mas é.. De qualquer jeito, 93 era o jogo 2, né? Então 1 um deve ser lá do começo dos anos 90 mesmo. Mas de qualquer jeito. É, era outra época, né galera? A gente, a gente tá. Olha por esse Mortal Kombat com olhos de hoje, mas né? Na época, indo do 2 pro 3 ali, ele era baseado na história que você tinha. Diferente, por exemplo, do Mortal Kombat Aniquilação, que realmente é ruim, não tem o que salva daquilo ali, não.
0: É... Então, beleza, Alexandre. Começa a lista tua, aí, Cara, é... vamos lá. Eu quero falar, pra começar, do Warcraft. Justamente porque o Warcraft foi um jogo que eu comecei a jogar no 1, no 2 um, e no 3. Daí eu joguei as expansões, o Frozen Throne... Eu joguei tudo, Reign of Chaos, e daí quando foi pra World of Warcraft, eu meio que dei uma parada, porque minha internet não era boa o suficiente pra isso. E eu curti o filme, cara. Eu acho que o filme ficou... Ele, ele preserva bastante a linha narrativa dos jogos. Eu acho que ele mantém um gráfico com um nível de qualidade muito bom. Então eu acho que, cara, é, é muito bacana, porque a gente tem toda aquela questão de Azeroth e tudo mais, eles criaram uma história diferente da história do Frozen Throne, mas você sente que ela tem uma narrativa que respeita toda essa mitologia de Azeroth e tudo mais. Então, e os gráficos, como eu já falei, curti muito. Acho que o que mais você espera de um filme, cara, o filme tem uma linha narrativa, ela te empolga, ela te leva para frente, ela tem uma história coesa, as atuações digitais ali, se é que a gente pode chamar dessa forma tão bem feitas, os renders estão bem feitos, e respeito o material de base. Lembrando, galera, que é aquilo, adaptação é adaptação, a gente tem um material de base, mas se você quer a história do material de base, volta para ele. Né? O Senhor dos Anéis, que eu sempre cito, o Senhor dos Anéis do Peter Jackson, não é o Senhor dos Anéis do Tolkien. E eu acho as duas obras fantásticas de, de igual medida. Acho que o que o Jackson fez vale pro cinema, e o que o Tolkien fez, cara, na literatura, não ficaria melhor de outra forma. Então, é isso. Esse foi o primeiro, JP. O que você me diz do próximo?
1: Cara, eu, eu achei bem interessante essa defesa que você fez aí, como uma pessoa que conhece o universo. Então eu vou, vou continuar a lista aqui com, com coisa polêmica, né? Não com coisa declaradamente Bora. boa, né? Então eu vou falar um pouco do, do que eu achei do Assassin's Creed. Né? Eu acho que o pessoal né, caiu muito forte em cima do Assassin's Creed porque eles esperavam uma coisa e acabaram recebendo outra. O que não é incomum no mundo do cinema, né? Mas uh, quando você para para pensar no Assassin's Creed, cara, você tem que levar em consideração o, o quanto é rico a mitologia do jogo, né? Você tem ali uh, um dos mais famosos, né, que muita gente conhece, muita gente defende, uh, é a trilogia do Ezio, por exemplo, né? Que você tem uh, o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelation jogando na pele do Ezio, né? Ou mais ainda, você tem, até o terceiro ali, a história do Desmond Miles no presente. Então, quando você pensa no Assassin's Creed, você tem tudo isso, né? Em termos de jogos, mas mesmo nos jogos, você já ultrapassou isso. Depois do Ezio, você já teve o, o Kenway, você já teve uh, os, né? toda a família Kenway ali, basicamente, você joga com eles você tem o Arno Dorian no Unity, os irmãos lá no, no Syndicate. Então o Assassin's Creed ele é muito, muito rico, é uma mitologia muito grande para você esperar que o filme fosse adaptar tudo isso e também que fosse repetir histórias, né? Você, para, uh, você tem os livros, por exemplo, de Assassin's Creed que adaptam uh, de maneira uh, até um pouco mais completa que os jogos, né? Porque os jogos você tem que ter uma ação ali, você tem que Mantém interessante. Então, nos livros, você, por exemplo, corta a parte de Desmond no presente e conta de maneira mais linear a história do, dos protagonistas, né? Temporais. E o Assassin's Creed, ele fez isso né, a própria maneira. Você pega ali o Magneto, né? Michael Fassbender, e ele, ele, ele trabalha, né? Como, no presente, como Calum Lynch, né? Que é justamente um descendente que vai entrar no ônibus, né? É complicado a gente parar para explicar toda a história do Assassin's Creed, né? A gente vai colocar textos no, no site para poder explicar melhor isso. Mas você, você aproveita e também coloca ele como Aguilar, né? Que é o, o antepassado dele. Cara, ficou legal. É isso que, que acontece no Assassin's Creed. Você tem os, os templários uh, e os assassinos competindo por artefatos históricos, por, por coisas que vão dar poder para eles. E, e é isso que acontece no filme, cara. Você tem o assassino no, no presente, no passado, o, a batalha com os templários, né? Não, não é o Ezio, não é ninguém conhecido, mas, poxa, a, você tem jogos derivados também, que, que contam outros períodos que não são contemplados os principais, né? Você tem ali nos jogos mais recentes, você foi para o Egito Antigo, para Grécia Antiga, agora você vai, vai ser levado em Assassin's Creed Valhalla, lá para a época dos vikings, né? É, eu acho completamente válido né, o Assassin's Creed, como ele foi feito para o cinema, contando uma história à parte que também se encaixa no universo maior.
0: JP, vou entrar na defesa junto contigo, se você me permite, porque, vou fazer uma confissão, eu nunca joguei Assassin's Creed, é o que eu falei, eu jogo pouco, apesar de gostar muito de videogame, a ah, falta de grana para ter um PC gamer ou para comprar console toda hora, eu dei uma parada, dei uma voltada no Play 2, na época joguei muito God of War, joguei muita coisa do Play 2 e depois parei de novo. É, e agora tô dando uma voltada, mas assim, a grana já me proibiu, a pandemia já me proibiu de voltar. Tava começando a querer voltar, já não deu e é isso, agora com o filho, pior ainda não sobra tempo e nem, nem grana o Assassin's Creed, cara, eu fui pro cinema assistir sem conhecer nada da história e o que me incomoda na galera reclamar, é porque assim o roteiro do filme funciona os visuais funcionam tá tudo ali, cara, e eu curti demais o filme, não é falar, ai nossa é fantástico e tal mas tem uma premissa interessante o filme te prende ali e valeu o meu ingresso, saca? Então, como cinema, eu achei que, ok, é um filme de aventura ali, de ação, e tá dentro daquilo que eu tava esperando, sabe, de um filme. Não conheço o jogo, beleza, mas o pessoal reclama. Quando você tem um universo rico, como você tá falando do Assassin's Creed, é meio a porcaria do Star Wars, sabe? Você tem um universo gigantesco, galáxias distantes, diversos planetas, e tudo se resume a Skywalker, cara. Tudo tem que ser Skywalker. Então, pô, o Ryan Johnson tentou nos Últimos Jedi expandir essa coisa e dizer, não, não são só os Skywalker, vamos explorar porque a força tá aí no universo inteiro. Então, pô, vamos olhar para outros Jedi que podem surgir do nada e tal... E a galera foi lá, o DJ foi lá e falou: né, tudo é Skywalker, até quem não é Skywalker agora vai ser Skywalker, entendeu? E eu acho tão simplista, cara, uma mente tão obtusa, tão fechada. Pô, deixa, cara, Assassin's Creed é um universo gigantesco, você tem, sabe, essa possibilidade aí, você tem a, a liga ali. Deixa outras pessoas <risos> assumirem o manto, deixa a história focar em outros personagens, entendeu? É, o universo do cinema, ele não precisa reproduzir o universo dos games ele pode ser um universo complementar sabe? olha que beleza que era o universo de Matrix quando você saía dos filmes, ia pros quadrinhos, e os quadrinhos tinham outras histórias aí você ia pro game, o Enter the Matrix, e a história do game Enter the Matrix, cara, ele era complementar a do filme, então, se você jogasse o jogo e assistisse o filme você tinha mais pedacinhos sabe que te agregavam na história e que não impactavam na história do filme. Então você fala, cara, quero só ver o filme? Você vê só o filme. Você quer ler os quadrinhos? A Disney tava tentando fazer isso com Star Wars, se tropeçou, teve que voltar atrás, enfim. Mas é isso, cara. Quando é bem feito, o material pode ser complementar. É... Vamos passar pro próximo?
1: Oh, bora, cara. Mas é só para finalizar, realmente, é isso daí, cara. Assassin's Creed, então, ele é... Ele não, não, nunca ia ser uma adaptação porque não ia ficar legal, cara. Assassin's Creed é rico demais pra você só falar não, vou fazer um filme e vou adaptar a história do Ezio de novo. Não tem por que fazer isso, entendeu? É, então, aguardem aí lá no Ultimato do Bacon, vai ter uma matéria sobre Assassin's Creed e justamente sobre toda essa, essa riqueza aí. Show de bola. Qual é o próximo filme da lista, JP? Cara, é, seguindo aí, a gente vai falar de, de filmes que e foram acertos, realmente, que aí não tem muita discussão, né? Então eu acho que dá para falar um pouco do Detetive Pikachu, né? Que foi, assim, uma surpresa para todo mundo. O que você achou do, do filme, Alexandre?
0: Cara, eu fiquei, eu fiquei impressionado em como eles conseguiram... Eu acho que Detetive Pikachu, na minha opinião, é o melhor filme de, baseado em game da história do cinema. A gente não tem muitos exemplares... Mas eu, pra mim, é o, melhor, é o melhor de todos, sem brincadeira. Eu acho que ele acerta como filme, ele acerta como referência ao, ao jogo, ele acerta na homenagem a todo o universo dos Pokémon. Então, eu, puta, gostei demais, cara. E não sou a melhor pessoa pra falar. Eu jogava Pokémon lá atrás, né? Quando a Nintendo lançou os primeirões, eu comecei a jogar no PC. Eu jogava num emulador de Nintendo. E... e cara... Eu acho que até essa coisa da caçada de Pokémon, eles conseguiram mimetizar direitinho, criar essa coisa do universo dividido entre Pokémon e humanos, e ficou muito divertido, cara. Ficou muito bem feito. A justificativa do porquê o Pikachu fala no filme é genial. Ele é uma continuação do Pokémon 2000, o filme lá de 2000, que foi pô, a primeira vez que eu vi Pokémon no cinema. Eu fui, eu tenho cara de até hoje do Mewtwo e do Mil que eu ganhei na, na sessão. Eu era molecão, né? Tinha 19 para 20 anos, sei lá. Então, assim, Detetive Pikachu para mim foi, sei lá, cara, uma epopeia aí. Foi uma apoteose de tudo que Pokémon representa na minha vida, assim, brincadeira.
1: Cara, é, é, os caras acertaram muito porque, assim, é, sempre teve uma, uma ideia né, de você trazer. Uh, Pokémon para o cinema, né? E sempre ficou essa questão de tipo, nossa, mas como fazer isso? Porque, inclusive, em diversas entrevistas, o pessoal já falou da questão de, por exemplo, adaptar os jogos principais, né? Que você tem aquela coisa, você... Que é mais ou menos o que o anime tenta fazer. Você é um protagonista que começa numa cidade e aí você vai percorrendo outras cidades e ganhando as insígnias para poder, então, enfrentar a elite, né? Uh, a elite se tornar o campeão daquela região, isso, talvez, no filme não ficasse tão legal, né? Mas Pokémon também, da mesma forma que o, que o Assassin's Creed, não é só jogo principal, né? Você tem diversas uh, variantes ali, né? Você tem Pokémon Stadium, você tem Pokémon Tournament, né? Pokémon Go que acaba sendo mais similar ao, ao original, mas, mesmo assim, tem as suas peculiaridades. E aí, no meio disso, você tem Detetive Pikachu, né? Que é justamente... Você, você tem uma história investigativa ali, né? Você tem o, o, o menino que se junta com o um Pikachu, que fala e que se identifica como um, um detetive para tentar desco descobrir o que, que aconteceu com o pai dele. E que, realmente, os caras acertaram falando mano, isso é muito mais fácil de você adaptar para um filme, né? Aí, sim, a gente tem, de novo, essa coisa de pegar uma história do jogo e trazer para o cinema. Mas pelo menos acertaram no jogo, né? Não tentaram direto com, com uma franquia, e, sei lá, em três filmes para contar uma jornada Pokémon. Talvez não desse o retorno correto, né?
0: Não, e eu acho muito bacana porque estabelece o mundo Pokémon no cinema, né? Sabe? Eu acho que é, é, é justamente essa coisa que eu estava falando antes do Assassin's Creed, Star Wars e todos esses mundos que tem universos... De... Sabe, são universos gigantes, cara. Você não tem só o Ash, você não tem só o, o, o Red, entendeu? Você tem vários protagonistas e você tem várias frentes. Mesmo nos anime, cara, você tem é, histórias de outros personagens que passam ali, mas eles seguem as jornadas deles, entendeu? Então é muito bacana você ver no cinema um universo vivo. É aquela coisa, você tem a cidade ali, cara, acontecendo... Você pode, por exemplo, fazer um filme em cima do investigador de polícia lá e o... E o... Cara, como é que chama aquele Pokémon cachorrinho lá? O Isnoble. É, o Snobo. Então, sabe, tipo, dá pra você pensar num universo grande quando você olha um universo desse que é realista no sentido de que é um universo que tem dinâmica, tem história, você tem... O cara que tá fazendo experimento e daí ele tá, sabe, tem, virou uma corporação e fundou a cidade tal, tá, tal, tá, tá, tá. Você tem toda essa dinâmica, entendeu? Você tem um prefeito, você tem um, um policial, você tem gente trabalhando em lanchonete, em restaurante. Então, você pode contar a história que você quiser. Se você tiver um roteiro legal que faça sentido, é um roteiro que se passa no mundo Pokémon, e agora ele tá estabelecido no cinema, então eu acho cara um acerto tremendo a escolha do Detetive Pikachu como base pro filme porque é um jogo, é o que você falou ele permite uma dinâmica diferente da dinâmica dos jogos principais e da, do anime, que é aquela coisa meio do, ah, o cara querendo vencer campeonato seria muito, né, uma história meio Karate Kid, né se você fizesse o jogo principal ali adaptado seria fazer basicamente um Karate Kid versão filme, né, Pokémon. Não, cara, e justamente,
1: e eles não. Eles não fugiram de nada disso, né? Como você mesmo falou, a, a própria história do Mewtwo dentro do, do filme é um callback lá pro filme do Mewtwo original. Fala, olha, ele fugiu faz 20 anos lá em Canto. Que é justamente né, a origem do Mewtwo que a gente teve lá no filme original, né? Eu não cheguei assistindo o cinema e agora a gente teve esse remake em CGI também desse mesmo filme. E é uma referência que eles não deixaram de lado. Você tem ali, é, na própria história do Tim, a questão de que ele queria ser, né? O um mestre Pokémon, mas aí a morte da mãe, o sumiço do pai, ele acabou deixando de lado. Mas você tem pôsteres ali, né? Indicando que existem as ligas. Mas aí eles aproveitaram e já foram, né? Em vez de criar um mundo muito maior, eles focaram em Ryan City, que é uma cidade menor, né? Que você pode facilmente estabelecer primeiro essa cidade menor do que tentar num único filme já criar um universo gigantesco ali, que acabaria talvez tropeçando muito mais facilmente,
0: né? Com certeza. Mas mesmo assim, né, cara? Ele cita o Red, que inclusive o ator que faz é o dublador original do, do, do Red, né, cara? Do Red ou do Ash? É, eu acho que é do do Ash, porque não tem... O Red não tem voz, né? O Red não aparece no, no anime, né? E ele não tem voz nos jogos. Não, ele, ele aparece só num no, no anime especial. É, isso eu já, não, eu já não acompanhei. Os animes eu, eu, li, eu assisti só os primeiros da, do Ash, com a Misty e o Brock ali. Depois das temporadas que começam a mudar, que a Misty sai, o Brock sai. Daí eu já parei de acompanhar, cara. Eu confesso que no anime eu fiquei prejudicado. Mas é massa, cara, eu acho que é isso, é, por mais que eles foquem num, numa cidade menor como o Ryan, o universo tá estabelecido, né? Agora é uma questão de mostrar esse universo, porque estabelecido ele tá. E é isso, cara, da minha parte de Detetive Pikachu, é, recomendo pra galera, assistam, o Pikachu tá muito fofinho, cara, o Ryan Reynolds faz um trabalho espetacular como o Pikachu, e o... E o... E o Justice Smith é muito bom, cara. Ele é muito bom, ele é engraçado, ele tem uma cara engraçada. Ele, ele puta, sério, eu acho que ele tem uma, um carisma em tela que é incrível, assim. Eu, sério mesmo, sou fã do Justice Smith.
1: Cara, e aí, né, vamos fechar aí, né? A gente já falado que eram quatro filmes, qual que é o último aí pra
0: gente falar? Cara, bora falar de Sonic, o Porco Espinho, né, que teve Sonic o filme aí. Eu, sinceramente, cara, coloco Sonic... Mas ele tá encostando no Detetive Pikachu, sabe? Como um filme muito, muito, muito bem feito. Primeiro porque a Paramount, cara, teve a humildade. Eu acho que os caras foram muito, muito, muito humildes. Eles viram que eles iam ter um... Um, um lashback aí do público quando divulgaram as primeiras imagens. A gente sempre fala disso, mas é que não dá para falar de Sonic, o filme... Sem mencionar o primeiro design, que era horrível, que saiu no primeiro trailer. Eles tentaram fazer um, um Sonic mais parecido com um porco espinho de verdade. E ficou bizarro, cara. Aquele narizinho de porco espinho, aquela boquinha cheia de dente. O pessoal, nossa, todo mundo arrepiou, xingou um monte. E aí a Paramount falou, ok, vamos voltar para trás. Aliás, a gente tá vivendo aí, né, cara, nos últimos dois anos, nos cinemas a gente tem visto isso, né? Os estúdios terem que abaixar a cabeça e falar ok, vamos liberar o Snyder Cut, vamos liberar mais grana para refazer o design do Sonic. E no fundo, no fundo, os caras estão colhendo bons frutos, porque ficou lindo o novo Sonic, ele tem aquela cara do Sonic dos desenhos animados, ele tem uma cara mais parecida com a do jogo, e ele ficou... Muito bacana, cara. Ficou muito legal no filme. O design final ficou perfeito. É... Ele respeita aquela coisa do mundo né, da, da, da né? Green Hill Zone e tudo mais do jogo. Só que em, em pouco tempo eles tiram dali. É... Spoilers para quem não viu o filme, eu vou dar spoilers aqui de Sonic. A impressão que eu tenho com aquele final, aquela cena pós-créditos é de que a Paramount queria fazer do jeito certo, como foi o Detetive Pikachu, mas não tinha grana. Então eles fizeram o um primeiro para testar e falar se o filme for bem recebido e for um sucesso, a gente faz o segundo do jeito que tem que ser. Porque é isso, né, cara? Trazer para o mundo atual... A princípio eu estava de nariz super torcido, achando que ia ser um he dos anos 80, que era a saída que os anos 80 tinha. Né? não tinha grana, então a gente pega e faz o He-Man sair de Eterna e vir para Nova York. A gente tira, eles tiravam os personagens, né ah, tira o Mario e o Luigi lá da, da Terra dos Cogumelos lá traz eles para Nova York. E vão trazer para Nova York. E aí trouxeram o Sonic para uma cidadezinha ali na costa oeste, perto de, Losan, de Los Angeles e São Francisco, ali entre Los Angeles e São Francisco, que chama Green Hill. E você fala, tá. E funcionou, cara. E funcionou. Eu só não coloco no mesmo patamar de Detetive Pikachu porque a Paramount não liberou grana pra fazer a coisa no mundo dos games. Mas eu acho que eles se redimem na cena pós-créditos dizendo: olha, o segundo filme vai ser com a galera toda. E, e é isso. Então eu me apaixonei por Sonic também. É engraçado. As tiradas do Sonic são perfeitas. Ele é infantil, sabe? É muito infantil nas piadinhas dele, porque ele é um moleque, cara, que comeu muito açúcar, sabe? Ele tem 10 anos. Entendeu? Então, é um moleque de 10 anos que tomou Coca-Cola e comeu bolo de chocolate. Então, eu vejo meu sobrinho, eu falo, cara, é o Sonic, sabe? Tipo, o Sonic do filme é muito um molecão de 10, 11 anos, assim. Achei perfeito. Você viu o filme, JP? Curtiu? Ó, oh, sim.
1: Foi um o último filme, eu acho. Um dos últimos filmes. Aliás, um dos únicos filmes que foi lançado esse ano, né? Por causa da pandemia e tudo mais.
0: Piadinha, pausa pra piadinha. Vai ser o Oscar ano que vem, vai ser Aves de Rapina contra Sonic. Quem dos dois você acha que leva mais estatuetas, né? Olha,
1: cara, não é nem piadinha mais, né? Que você viu que a Aves de Rapina foi indicada lá, né? Estão fazendo campanha já. É foda. Que é, é uma realidade, É né? uma realidade. Mas... Cara, eu acho que o Sonic vai ganhar alguns, né, de qualidade técnica, porque, e é realmente, né, é, a Paramount fez muito certo de ouvir os fãs, porque, querendo ou não, né, apesar do Jim Carrey ter, né, de maneira um pouco até escrota, eu achei ele falar que os fãs não tem que se, se intrometer no trabalho, eu acho isso errado, porque uh, a Paramount teve uma chance ali, né, cara, quando lançaram o trailer eles já viram que tinha essa reação negativa, eles tiveram a chance de não, não esperar, não, não, não pagar para ver e ter essa perda depois no, no lançamento, né? Porque com aquela reação negativa que eles tiveram, muito negativa, já dava para prever que o filme ia ser um fracasso, né? Porque uh, não tem como você medir uh, isso em algumas situações, né? Você falou aí do curte, mas... Uh, mesmo os trailers da Liga tendo dividido a galera, a resposta não era tão negativa assim pra medir isso já no final. Mas o, o formato abjeto que o Sonic tinha foi, né? Já foi imensamente criticado, os caras já falaram, olha, se a gente colocar isso no, no cinema, a gente vai tomar um prejuízo ferrado. Entendeu? Se a gente não gastar mais, sei lá, 5 milhões aqui, a gente vai perder 50 lá no cinema. E aí os caras tiveram esse tino de, né, de fazer isso. Mas eu achei que funcionou um pouco, cara, porque, querendo ou não, a gente tem outras mídias do Sonic além do, do jogo, né? O jogo tem os, os mundos diferentes. Existem até os jogos de corrida que o pessoal reclama bastante, porque né, é, você tem o jogo lá, é Sonic em Sega All-Star Racing. <risos> Por que o Sonic tem um carro? Não faz tem... sentido. É tipo um
0: flash com um carro, cara. É
1: as coisas bizarras. É exatamente. Mas, tipo, tem outras mídias além do jogo. Você tem, por exemplo, o Sonic X que se passava justamente com o Sonic e os amigos dele fugindo pra terra, né? Tinha um, um garoto lá. E aí você tinha o Robotnik perseguindo eles. Além de toda a turma, realmente, né? Apesar de nesse filme, o mais próximo que você ter chego foi aquela... Ganguezinha lá que parece com o Knuckles. Sim. E aí a, a cena pós crédito né? Para quem não viu, fica com aviso de spoiler aqui. Na cena pós crédito você tem a aparição do, do Tails, né? Que era uma coisa que eu realmente estava esperando também. Eu estava torcendo muito para ele aparecer. E, e eles não eles não negam, né, cara. O começo do Sonic ele não é um experimento científico, né? Como poderia ter sido, né? Para tentar focar, né? Prender a produção na Terra. Você tem ali desde o começo o fato de que ele é de outro mundo, e o tempo inteiro ele fica fazendo essa referência de que existem outros mundos, né? E tanto que o, o Robotnik acaba preso num deles. E, e outra coisa que também acertaram, né? Muita gente reclamou do Robotnik no, nos trailers, mas aí você chega lá no final e você vê o Robotnik é, ficando insano e ficando...
0: Muito mais parecido com a contraparte do, do, do jogo. Né? Cara, eu achei isso perfeito porque é, é justamente denota uma vontade da Paramount em fazer direito, em fazer né, dentro do, dos mundos ali. E eu acho que dá para você sentir isso em todo o roteiro, cara, dentro das piadinhas, dentro da aquela cena lá que eles fazem no bar, que, que é parecida com a cena do Mercúrio nos X-Men. Ele lendo as historinhas do Flash, sabe, cara? É, eu acho que tem uma série de inserções ali para divertir a galera, mas que mostra né, esse respeito com material de cultura pop de uma forma em geral. E daí no final aquela coisa, de falou: oh, Ó, tá vendo? A gente quis contar uma história de origem do Robotnik e tudo mais. É óbvio, é para economizar dinheiro, é para fazer um filme mais enxuto em termos de orçamento, mas deixando a possibilidade em aberto. É do tipo, galera, vocês curtiram o filme? Legal. Vocês assistiram? A gente teve um retorno? Então agora a gente vai fazer o que realmente dá para fazer e meter 100% de computação gráfica e fazer um, um jogo, um filme se, se passando no mundo do jogo, e, aí a referência do mundo do Robotnik, ele lá com os cogumelos, a, a zoeira com o Super Mario, é genial. Né?
1: Então, cara, é, é muito zoado, cara. Porque ele fica o filme inteiro falando, mas eu não quero ir pro mundo dos cogumelos, eu não quero ir pro cogumelos. O primeiro momento que ele falou do mundo dos cogumelos, eu já, já falei, ah, mano, é aquela zoeira com Super
0: Mario. Muito bom, muito bom mesmo. Cara, mas é isso. Eu é, acho que a gente depois volta com uma outra listinha aí, porque essa foi a listinha nossa de quatro filmes. Que a gente achou que deu certo. É... Tem mais algum filme que você acha que é digno de, de menção, assim, por cima, J.P.? Ou deixa para uma outra lista? Quais outros que você gostaria de citar aí, só para encerrar? Tá valendo é. animação? Tá, eu acho que agora vale a animação, né? Eu acho que no começo eu não considerava, mas agora, atualmente, vale a animação. Então, é,
1: para a galera que acha que os filmes do, do Resident Evil deram uma fugida demais ali da realidade, fica aí a indicação. Porque existem animações né, Feitas é, A respeito do, do Resident Evil Você tem, por exemplo Resident Evil The Generation né? Ele foi seguido Pelo Damnation E depois Vendetta Que são Bem mais próximos da história dos jogos ali Do que, por exemplo Os que foram para o cinema né, Em live action uhum. Você tem algum para falar? Ah, tem também aí pro pessoal mais, mais antigo dos jogos, um pouco mais antigos tem o Final Fantasy, né? Spirits Within.
0: Cara, eu gosto do Final Fantasy, acho legal putz, eu sinceramente não sei falar assim de cara lembrar assim, ah, é baseado em jogo, que eu tenha curtido eu acho que os que eu mais gosto a gente <risos> citou nessa lista, mas a gente volta com outra lista, cara, não tem, não tem erro Vão ter mais filmes. Eu acho que a gente volta em breve com Sonic 2. Assim que passar a pandemia e a Paramount começar a produzir, eu tenho certeza que Sonic 2 vai ser muito melhor que o primeiro. Cara, cara vamos aguardar aí para ver
1: que caminho que eles vão dar, né? Sempre tem a possibilidade do, do Sonic ficar na Terra, né? para tentar ajudar a Terra. Ou dele realmente voltar pro mundo dele para entender o que tá acontecendo. A gente resta aguardar aí, né? Já introduziram os anéis de maneira inteligente. Eu espero ter uma chance de ver as Esmeraldas do Caos terem um grande, grande papel ali também. E é claro que eu também espero ver o Shadow, que é o, o meu favorito aí da, do, da história do Sonic.
0: Muito bom. E a gente volta em breve, então, com uma lista dos piores filmes adaptados de videogames, galera. E mais um crossover do Costelinha Games com o Costelinha Regular. Então, fiquem ligados aí com a gente. Não deixem de visitar o ultimatodobacon.com Sobre Capa no YouTube e também o Planeta Games na TV, é, que é o canal que eu participei lá. Procurem, é um episódio só, dá uma procuradinha. Eu vou deixar o link na descrição aqui do, do podcast. Confiram lá a minha participação no Planeta Games da TV Transamérica. E semana que vem tem mais Costelinha. O Costelinha Games é sazonal, então fiquem ligados para saber a periodicidade do Costelinha Games aí e acompanhar essa coluna especial. E é isso aí, galera. Até a semana que vem. Valeu! Valeu!